0: el único espacio radiofónico destinado a hablar de todo el fútbol profesional que va más allá de la primera división, ese fútbol que día a día, semana a semana, en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos de esta República Mexicana, forja a los nuevos talentos y a los nuevos valores del de fútbol mexicano. Y hoy vamos a aplastar de uno de estos grandes proyectos que se han forjado desde el primer escalón del profesionalismo en México. En su momento ya lo hicimos con catedráticos de Tzatlán y hoy vamos a estar platicando con la gente de Gorilas de Juanacatlán, uno de los proyectos más interesantes de la tercera división profesional en esta región. Y para ello voy a presentar a quienes me acompañan en el programa del día de hoy. Primeramente haciendo conexión en algún punto de esta ciudad de Guadalajara Saludo al señor Arturo Benavides. Artur, buenas tardes. Bienvenido a Semillero MX. ¿Cómo estás, Gera? ¿Cómo están, amigos de Semillero MX?
1: Sí, muy interesante el proyecto de Gorilas de Juanacatlán que ha venido creciendo de, a, a pagos importantes, mandando muchos jugadores a equipos de Liga MX y también recuperando o reviviendo a muchos otros que reciben una segunda oportunidad en sus filas y que los han podido nuevamente catapultar a equipos ya sea de subs, de premier o incluso de Liga de Expansión y Liga MX, algunos de ellos. Entonces ya lo estaremos platicando, estaremos conociendo algunos de los nombres, un equipo que se ha metido a las últimas liguillas, que ha sido protagonista en el grupo número 10, y que bueno, a semana y un poquito más de arrancar, veremos cómo se encuentran y cómo les fue después de toda esta
0: contingencia sanitaria. En el otro recuadro de esta llamada vía online, saludo con mucho gusto, Alexey Arce, buenas tardes, bienvenido a Semillón MX Radio.
2: Hola, Gera. Hola, Arturo. Por supuesto, a toda la gente que nos escucha eh, miércoles a miércoles en Semillor MX. Y bueno, ya lo adelantaban tanto tú como Arturo. Un proyecto de Juanacatlán, me atrevo a decir, de lo más sólido que presenta la Liga TDP. Un proyecto que suele ser muy constante. Justamente veíamos la temporada pasada que su delantero, el apodado Chapala, terminaba como uno de los goleadores dentro de toda la Liga TDP también veíamos el buen paso de Juan Acatlán eh, peleando los primeros puestos en la temporada pasada creo que es un, es un proyecto que, que trabaja bien a lo largo de los certámenes y bueno, será muy interesante conocer un poco más a fondo y que la gente también pueda eh, saber más sobre, sobre este proyecto que no es nuevo dentro de la Liga TDP Sí, uno de,
0: de estos proyectos que, que siempre compite y hacemos contacto a, hacia las afueras de la zona metropolitana de Guadalajara ...al municipio de Juanacatlán, una tierra 100% futbolera, una tierra que día con día se juega fútbol, se respira, han salido importantes valores de este municipio en el estado de Jalisco y donde habita uno de los equipos más competitivos, más importantes y más ambiciosos de esta tercera división profesional un equipo con no muchos años de existencia, pero que con esos pocos años se ha convertido en uno de los constantes animadores de esta tercera división profesional. Y para ello, saludo con mucho gusto a Damiano Sorno, director técnico de los Gorilas de Juanacatlán. Bienvenido a Semillero MX Radio. Hola, buenas tardes. y
3: Muchas gracias aquí por, por la invitación. Y sí, pues ahorita ya estamos ansiosos de que ya, ya inicie el torneo, ya que a pesar de... De que hace tiempo por esto de la pandemia, pues no nos tocó jugar finales. Entonces aquí pues estamos a sus
0: órdenes para comentarles de qué se trata el proyecto de Gorilas. Damián, a poco menos de una semana, semana y media de que de inicio de la temporada 2021, ¿cómo se encuentra eh, tu equipo? Eh, ¿Podrías platicarnos de, de caras nuevas, quizá. Eh, algunas bajas importantes, lo hemos platicado con los equipos más poderosos de esta región de la Liga TDP, algunos sufrieron las bajas de sus mejores delanteros, algunos se les fueron jugadores a la Sub-20, hoy ¿cómo está tu plantilla de cara a la temporada 2021? Ok, nuestra plantilla del torneo pasado, contamos con el 90% de, del
3: plantel, sigue la mayoría, eh, sí tuvimos esas bajas muy importantes que, que fue este Marco Ibarra, que fue nuestro referente, nuestro capitán, nuestro goleador eh, por ahí se ve, se va a, a lo que es a Mazorqueros. Eh, el equipo, si, lo sigo viendo de verdad muy, muy fuerte. Somos, vamos a ser uno de los aspirantes a, a primeramente, pues primero el objetivo es calificar y después pues ya esperar ese, creo que ya merecemos de tanto, tanto buen trabajo que se ha hecho. Creo que este año es el que toca gorilas ascender a segunda división. Para eso, pues ya nos estamos. Hemos estado preparando muy fuerte. Ya tenemos, de verdad, son ocho semanas en cuestión de pretemporada. Muy bien que se ha trabajado. Y esperamos con ansias, con ansias ya este torneo, que ya la siguiente semana iniciamos la liga. Y aquí de, de locales, aquí en Juanacatlán. En Oye, profe, gusto saludarte.
1: Eh, gracias por, por estar en Semillón MX. A ver, vamos echando un poquito el cassette para atrás. Eh, cuatro años ya son de que, de, de, de que llegaste a a Gorilas, prácticamente todo, bueno, excepto uno, todos los torneos has, has tenido al equipo ahí arriba compitiendo, siendo, como dices, protagonistas. Seguramente este año no se espera menos, no, no, no se espera menos. ¿Cuál ha sido la clave ¿ah? para mantenerte ahí? Porque además la tercera división la conocemos y más el grupo 10, que debe de ser el más complejo de, toda la, de todo el país. Es una carrera larga, larga y es de mucha resistencia.
3: Fíjate que para mí han sido cuatro puntos muy, muy súper importantes que, que no, no lo veo en, en la mayoría de los equipos de tercera división. Nosotros trabajamos mucho lo que es lo físico, lo técnico y lo táctico, pero yo le puedo llamar el punto plus es, le metemos muchos valores. Creo que, creo que los valores en, en esta etapa formativa, creo que nos hemos dejado, la mayoría de los, de los equipos han, han perdido este punto. Aquí voy con los valores? Eh, gorilas más de lo profesional, nos enfocamos a que, que sea el jugador, que sean grandes seres humanos en esta vida, no tanto que a lo mejor lleguen a lo profesional, que el día de mañana sean buenas personas. Nuestra metodología es ayudar, por ejemplo, ahorita que está lo de la pandemia, todo el equipo, hacemos una cooperacha, vamos con las gentes más pobres de aquí de la región, les llevamos de comer, vamos a los asilos a regalarles zapatos a, a, a los a nuestros abuelitos, vamos a los hospitales con niños con cáncer, o sea, la, la metodología, el plus que me ha dado es, en este proyecto es eso, el formar, el formar valores. Tú cuando formas valores en el chavo, pues lo convences, lo convences y, y está muerte contigo en la cancha, pero por lo mismo, porque llegas y el, el qué te hace falta, y, y esta es una etapa formativa donde los papás separados, una etapa formativa donde el chavo no tiene ni siquiera para zapatos, una etapa formativa donde ni siquiera el chavo es escuchado en casa. Entonces nosotros es, esa parte la hemos cambiado. es el plus que nosotros le damos, el formar, formar va, valores con los adolescentes. Entonces va a llegar un momento que como lo apoyas, lo atiendes, lo escuchas, eh, ayudas a los demás, al prójimo, pues ellos, lo único que tienen que respaldarte es en la cancha.
1: Y, y además respaldado y, y, y cobijado toda esta parte y todo tu trabajo por una directiva que ha, que, que ha consolidado un proyecto bastante serio, ¿no? Yo creo que hoy volteamos a ver a Gorilas y, y no creemos en, en los cambios de temporada que, que vaya a tambalearse el proyecto, como muchos otros, ¿no? Que están eh, brincando de ciudad a ciudad o que están buscando eh, dónde. Hoy, hoy Gorilas está bien arraigado porque además es la otra, ¿no? La magia que tiene mucho también tiene que ver con la región ¿no? la gente se mete, la cancha es futbolerísima, la cancha de Juanacatlán a mí me encanta, es de las, es de las canchas de, 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 de tercera división profesional que más me gusta porque, porque sientes el fútbol como, como es el fútbol o como tal vez nuestros abuelos nos lo contaban
3: así es que, que incluso nuestra afición nos estaba pidiendo un horario donde, donde todavía pese más la cancha entonces ahora este, este nuevo torneo lo vamos a, a jugar en la noche, los viernes, porque la afición lo está pidiendo, que quiere, ya le llamaron ahí la jungla, quieren que esa jungla pese, que esa jungla, este, cuando llegue el rival, pues si así intimida con la gente, pues intimide ahora más, o sea, va a meter más presión. Entonces, de verdad, aquí en el Santo y Iconacatlán, aparte que hay mucho fútbol, mucho talento, la afición es muy apasionada.
1: Oye, la directiva también, ¿no? Importantísimo el trabajo que ha hecho eh, quien
3: encabeza todo este proyecto. Sí, que lo que es Carlos Sánchez, de verdad es un, pues esa es la visión que él tiene, de que, de, de por lo mismo el, el, el meter el fútbol profesional aquí al pueblo, pues te va a llevar que el día de mañana eh, esos, esos jóvenes no se estén perdiendo, de verdad, porque ya, ya hay 15, hace 15, 20 años que los últimos futbolistas de aquí de juanacatlán y del Salto, pues ya no surgen a primera división, cuanto antes era una cantera, y te estoy hablando de los últimos, de un Panchito Mendoza, de un Johnny García en Chivas, de incluso mi mismo hermano, Daniel Osorno, o sea, ya no hay, ya no hay tanto talento pero por lo mismo, o sea, queremos otra vez que, que, que surjan esos nuevos talentos al, al fútbol profesional. Oye, y justamente esto de esto de,
1: de los jugadores de la región y eso, ya nos decías de, de Marco Ibarra que ahora brinca Liga Premier con, con Mazorqueros, pero también es otra cosa que los ha caracterizado en los últimos años a, 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 a Gorilas de Juanacatlán. Ha, ha recibido muchos jugadores de todo tipo por X o Y razones que han caído. Y, ¿Y han aprovechado esa tal vez esa última oportunidad en el fútbol o esa segunda oportunidad o has potencializado? Cuéntanos los nombres de todos o de, los, de, de algunos de los jugadores que en los últimos años han dado ese brinco a categorías superiores
3: desde Gorilla. Así es, incluso ese es lo que, lo que hablaba al principio de la parte formativa, eh, me han llegado muchísima gente de lo que es de Atlas, de Chivas, que los, 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 los hacen a un lado por, de ahí de básicas, entonces yo les digo, a ver, a ver jóvenes, si regresas un paso para atrás, es porque tienes que identificar qué es lo que te hace falta, qué te faltó mejorar, ¿Sí, en lo técnico, en lo táctico, y es cuando mmm, nosotros, nuestra parte como, como formadores, es donde debemos de entrar, donde veo que muchas todavía muchas terceras nos hace falta ese, ese empujoncito pues, que le demos al chavo. Otro ejemplo que menciono ahorita, este, Juan Jauregui, torneo pasado, juega seis meses conmigo, es un chavo de ahí de la región de Juanacatlán, juega conmigo seis meses, lo empezamos a trabajar, y ahorita están sus 17 de Chivas. ¿sí? Otro, por ejemplo, se han salido, he tenido Cristian Acosta que vuelve a regresar, que quedó campeón hace tres torneos en Sud 15 en Atlas, regresa conmigo, se va a segunda a Dorados, se va a segunda este, por allá por, no sé si Cimarrones si o algo así, vuelve a regresar conmigo, pero tantos ejemplos también de, por ahí me acuerdo ahorita de que estuvo en Sud 20 en Chivas, Raúl Huerta que, que este este chavo hasta el día a día que identifique en realidad todo su potencial que tiene, que todavía yo le llamo Diosito le sigue dando oportunidades, que ahorita está en, en, ahí en UDG, que está en la, en la Liga de Expansión, le digo, es, es tanto tu talento que todavía ahí te tienen, pero el chavo no se ha dado cuenta de esas condiciones. El, el, el talento lo tiene, oye, profe, y, y, y en esta situación
1: de, de la formación, del talento, a, a ver, hay, hay jugadores que, que de repente no ven el fútbol todavía como... Al, al ser el primer escalón en, la, en el proceso formativo, tal vez no ven el fútbol como, como ya su realidad, ¿no? Entonces, eh, por ahí, combinan el fútbol con otras actividades, ya sea buenas o malas, ¿no? Algunos con chamba y otros pues, con diversión, ¿no? Con, 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 con recreación. ¿Cómo, ¿Cómo irlos enfocando, sabiendo que probablemente están todavía lejos, pero, pero ese trabajo también es,
3: es vital, ¿no? Es vital, y yo pienso que es en conjunto con padres de familia, junto con, con el cuerpo técnico que, que somos como nosotros. Te platico así una, bueno, una anécdota experiencia que, que en lo particular lo digo. Si tú estás bien, por ejemplo, a mí me critican mucho en Juanacatlán, eh, yo soy muy, eh, soy muy católico, este, soy muy allegado a Dios, yo al equipo lo llevo una vez al Santísimo, por ejemplo, uh -huh. Entonces el papá me critica mucho que porque los quiero ser padres, le digo, no es que los quiera ser padres, yo no los obligo, simplemente mi experiencia es, si tú estás bien espiritualmente, si tú estás bien emocionalmente, vas a estar bien en casa, vas a estar bien en el trabajo, vas a estar bien haciendo las cosas, no vas a estar como por ejemplo en esta etapa de formativa, que lo que es, ya vienen las fiestitas, vienen las niñas, te invitan para acá, lo que tú dices es que hay que, eh, está en una etapa donde apenas o lo profesional y luego este quiero trabajar, todavía no deciden bien qué es lo que quieren, entonces uno trata de ayudarlos en lo que uno le ha funcionado entonces hasta eso es muy difícil, ¿eh? es muy difícil porque eh, hay gente pues que sí que sí nos, nos dé bien, incluso los papás, te felicito profesor sorno por, por lo que haces hay otros papás que dicen, no, este los quiere hacer monaguillos, cuando en realidad no, no, o sea yo lo único que quiero es que estén bien ellos mismos y el estando bien, pues van a ser buenas personas, van a dar su 100 donde quiera que estén.
2: Hola, profe, te saluda con gusto Alexi Arce. Y bueno, ya nos platicabas un poco que tú estuviste prácticamente desde el nacimiento ¿no? de Juanacatlán, por ahí no dirigiste el, el primer torneo con el equipo. Pero me gustaría preguntarte, eh, cuando tú llegas a Juanacatlán... ¿Cómo, ¿Cuál es la propuesta que tú haces? Eh, ¿Armar un proyecto formativo o si bien ya con resultados, ¿no? aceptando quizá esta presión de, de resultados? Porque lo platicamos al principio del programa, es uno de los proyectos más constantes, lo vimos la temporada pasada peleando los primeros puestos, siendo de las mejores ofensivas, incluso el Marco Ibarra peleando los primeros lugares de goleadores de toda la liga TDP. Eh, ¿Cómo lo manejaste al principio de, 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 este, de este inicio de proyecto? ¿Y cómo manejar también el cargarte a un lado si hacer un proyecto formativo? Porque a pesar de que la tercera división profesional es ya una categoría profesional, ¿también tiene su parte formativa o bien eh, ser un equipo eh, que esté peleando los primeros puestos?
3: Cuando me presentan el proyecto en Gorilas, eh, lo que es el presidente Carlos Sánchez, ah, me pide eso, que sea formativo y que sea competitivo. Pero para que, cuando me dicen que sea competitivo y que sea formativo, pues yo también le pongo, por ejemplo, para que sea formativo y competitivo, pues tengo que armar un buen equipo. Entonces, yo, desde que me dan este proyecto, me dan luz verde a todos. ¿Todo en qué sentido? En desde traer a los jugadores que yo elija, que sean capaces, que, que me vayan a funcionar en este torneo, buscar aquí en la cantera, en el Salto Juanacatlán, que es un semillero de grandes futbolistas, entonces pues cuando te dan la, cuando tienes el apoyo más bien y cuando te dan luz verde a manejar un proyecto en tercera división, por eso se han dado los resultados, porque creo que he tenido ese apoyo, ese apoyo desde la presidencia, ese apoyo
2: desde desde la afición y es por eso que se dan los resultados. Oye, y la otra que me gustaría preguntarte, ¿eh, ¿cuáles son los objetivos que se han trazado eh, para la siguiente temporada? Eh, tomando como referencia el lugar que terminaron eh, peleando los primeros puestos y la cantidad de puntos que hicieron. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado?
3: Nuestros objetivos cada, cada año son más fuertes, ¿eh? son más, más completos. Nuestro objetivo a corto plazo primero es estar en los primeros lugares, nuestro objetivo a, a mediano plazo es calificar y a largo plazo es ser campeón sí o sí.
0: Oye, profe, preguntarte... Eh... El primer bloque habla, hablamos mucho de la formación del jugador, que, que es precisamente uno de los, de los puntos más importantes en una categoría como esta, como la TDP. Pero yo, yo quisiera preguntarte un poco más acerca de, de, del proyecto Gorilas, de cómo nace, y, y puntualmente quisiera preguntarte qué significa para la gente de Juanacatlán, el equipo de Gorilas, sobre todo cuando tú también eres oriundo de ese lado de la ciudad, porque fuera del corte nos, nos platicabas un poco de, de, lo, de lo aficionada que es la gente en Juanacatlán. Entonces, ¿qué significa para la gente de Juanacatlán ir al estadio de Gorilas? ¿Qué significa el equipo? ¿Cómo se involucran? ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Claro que sí. Pues Gorilas significa, es, es de cuenta que está
3: jugando todo el pueblo de Juanacatlán. Eh, a nivel profesional, de verdad, todo el pueblo se mete a nivel, todo en la semana van a los entrenamientos y va gente y dice, y échenle ganas, jóvenes, eh, los vamos a apoyar cada, cada, cada 15 días o si es posible, cada semana los vamos a estar apoyando. ¿Qué significa Gorilas? Es un municipio, significa que estamos representando a un pueblo, un pueblo muy fanático, una afición de verdad que, que muy pocas terceras la tienen. Te exigen mucho, de verdad te exigen mucho, pero así como te exigen mucho, es una gente que también apoya, apoya bastante al deporte, va, apoya bastante a los a, lo, a los jóvenes, pero en sí, en sí, Gorilas significa Juanacatlán entero.
0: Oye, profe, y, y vinculado a eso, tú, repitiendo que tú eres, de, tú eres oriundo de, de esa parte de, de la ciudad, no, no estuviste desde el primer año, pero me imagino que conoces eh, desde hace mucho tiempo a, a los dueños, a los directivos, el proyecto. ¿Podrías describirnos cómo nace hace, a, hace cinco años el proyecto de, de Gorilas? Porque hay muchos equipos, incluso hay equipos amateuros que son muy famosos de esa zona de, de la ciudad, pero ¿cómo nace en específico Gorilas de Juanacatlán. Ok,
3: nace, bueno, nomás hay una corrección, sí he estado yo todos los años, este, el primer año nomás solo no, okay. no se calificó, pero nace, eh, yo estuve en un proyecto de cuarta división, ahí mismo en Juanacatlán, eh, por dueño de este Carlos Sánchez, Na, entramos a un torneo que se llamaba la, la Copa Zorros, eh, por ahí ve que el trabajo de su servidor, que es bueno, llegamos a esa final, la perdimos en penales, entonces, eh, Carlos Sánchez por ahí dijo, ¿sabes qué? hay que iniciar, a mí me gusta el color amarillo y negro, me gusta el gorila, porque es un gorila que representa que es fuerte, grande enorme, y yo porque yo le decía ¿pero por qué gorila? ¿qué, qué es para ti? dice, pues es que todos los equipos ves la, una Chiva, un Atlas, un Zorro, un Puba la América dice, y yo quiero tener un equipo que se llame gorila, porque el, gorila, el este equipo yo lo quiero que sea fuerte, protagonista la gente donde lo va a apoyar entonces, desde hace seis años iniciamos con una cuarta división. Al siguiente año, pues decide Carlos Sánchez eh, buscar por ahí una tercera. Y hasta ahorita, gracias a Dios, el proyecto se va consolidando cada día más fuerte. Este proyecto no, no es de dos, tres años. Seguimos ahorita incluso trabajando ya cuartas divisiones, quintas divisiones, sextas divisiones, pero ya involucrando lo que es Al Salto y Juanacatlán. ¿Para qué? Pues para
0: que el día de mañana pues esta tercera división Oye, sea el pues, 100% de la región. Damián, una última de mi parte, eh, ya que nos platicas que, que pues, prácticamente trabajas de la mano con, con, con el dueño de, del equipo, ¿cómo hacerle para que un proyecto como este dure? no? Porque vemos que cada año van haciendo nuevos equipos, nuevos proyectos, y en ese mismo año se van. ¿Cómo hacerle para mantener un equipo que también ya es profesional?
3: ¿Cómo hacerle equipos pues, de la mano de por ejemplo Carlos Sánchez... Pues es buscarle la gente que quiera invertirle en, en la gente joven, en la gente mexicana te digo, porque no es fácil mantener una tercera división porque de verdad no, no, le, sacas, de verdad no le sacas ganancia en nada, al contrario es una, es una etapa donde es formativa y es puro invertirle invertirle en los jóvenes, invertir a estos proyectos, pues no cualquiera entonces él sí, se ha buscado esa tarea de, de involucrar a más, a más gente, pues al municipio, el ayuntamiento a gente pues que, que quisiéramos que el día de mañana surgieran más, más jugadores de esta cantera a nivel profesional que, que gracias a Dios en estos cinco años pues ya van cinco años pero ya tenemos cuatro o cinco regaditos por ahí en Ecatza, por ahí en Chivas por ahí que se han ido a diferentes partes que, que a estas labores es de ellos y de todos nosotros pero esa es la manera que, que ha, se ha mantenido Gorilas
1: Totalmente, profe, pues pues nada más que agradecerte, desearles todo el éxito, eh, invitar a la gente que nos escucha y a la gente allá por el salto que nos escucha, seguramente no solo los que nos escuchan en vivo a través de Frecuencia Deportiva, sino los que están en el podcast, que nos harán llegar muchos a través de las redes sociales de Gorilas, eh, invitarnos próximo viernes 25 de septiembre, arranca el Camino de los Gorilas, allá en Juanacatlán, 7.30, estrenando horario, contra Atlético Cocula, que ya no sé si son tornados y en qué quedó ese equipo, pero bueno, contra contra esa franquicia estarán abriendo hostilidades de esta nueva temporada después de seis meses de, de pausa. Profe, mucho éxito para Gorilas y seguramente aquí en Semillero le estaremos dando puntual seguimiento.
3: no Muchas gracias por la invitación y el día que gusten venir acá a Juanacatlán, el salto a la, al Club Deportivo Gorilas, son bienvenidos, tienen su casa.
1: Gracias, gracias a Damián Osorno, director técnico de Gorilas de Juanacatlán.
0: Simplemente para dar carpetazo final a este al tema del día de hoy, el proyecto interesante, ambicioso, social que maneja el equipo de Gorilas de Juanacatlán, enclavado en una zona muy futbolera de esta zona metropolitana de Guadalajara.
2: Y Alexei, simplemente, ¿con qué te quedas de lo platicado con Damián Osorno? Como ya mencionabas, Gera, es un proyecto, me, me gustó esa palabra que dijiste, ¿no? Social, creo que la gente se identifica totalmente con, con el equipo. Creo que es un modelo a seguir para los distintos equipos de la Liga TDP, el proyecto de Juan Acatlán, un proyecto serio, y por supuesto que es de los equipos a seguir, de esos que tienen que estar marcados en la lista del grupo 10 y de toda la Liga TDP, que seguramente estará dentro de la liguilla. Sí, yo me
0: quedo con un, cual, un, un par de cuestiones. La primera lo que nos comentaba Damián Osorno de lo que hay que hacer para mantener un equipo en estas circunstancias, en esta categoría, con todos los puntos a combatir para un equipo eh, en estas circunstancias, porque si vemos que en la Liga MX hay equipos que tienen dificultades para pagar nóminas, para mantener un equipo y su estructura, ahora imagínense, cuatro escalones abajo en una tercera división profesional, con todas las vicisitudes que hay que enfrentar, y ahora súmale el contexto de la pandemia, hay que buscarle, no es fácil, pero sí se pueden mantener proyectos y hacerlos exitosos como este, y por otro lado, a este equipo de Semillero MX, que le ha tocado ir ya a la cancha de Juanacatlán, a la cancha de Gorilas, a grabar y a cubrir al Gorila Aurinegro, realmente, esa cancha tiene algo, ¿eh? Esa cancha tiene algo, eh, eh es como cuando uno se pone a pensar en estos equipos sudamericanos totalmente nacidos por y para el barrio. Es, es así la cancha de, de, de Juanacatlán, la, 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 una, una cancha totalmente cerrada, la, las paredes pintadas de amarillo y negro, los rostros de los, de los grandes jugadores que ha dado Juanacatlán pintados en las paredes. Eh, por ahí también está pues, lo pintoresco que es tener eh, pegado el... El, el agua, el río, la gente que está ahí pegada a las rejas. Es un, es un equipo especial este de, de Gorilas de Juanacatlán y habrá que verlos en el inicio de esta temporada 2021 en la tercera división profesional. Esta fue la historia de Gorilas de Juanacatlán y solamente esperar el inicio de la nueva temporada en la Liga TDP.